0: <音樂> Hello， 我是凯利哥。今天想要跟大家聊的话题是关于小鹿的头发。小鹿的头发其实，在小时候我们都没有剃过它，但它一直都是细软发的状态。当时候其实有几个读者，因为他一直是到了大概五岁六岁左右，在幼儿园，他都还是那种就是属于很细软的头发，没有办法留长，然后就是在在头上只要一湿的时候，就整颗头都湿哒哒。但是他就是很细的头发。那时候我记得有一个读者，他就写了信给我，他写写发讯息给我，然后他说他觉得小鹿是有状况的。请我们带他去什么扫描骨头，还扫描什么的，我忘记了。那那时候其实我也没有理他啦，我就跟他说谢谢这样，因为我觉得每个人的生长有一定的曲线跟一定的方式。那我们就是遵从他的方式，因为像我妈，她就说我，我个人也是细软发的人。我妈说我到了七岁的时候才，才才把头发开始陆续的留长，陆续的长啊。我小时候也都是一个光头这样子。但是我看我小时候的照片，明明我妈都带我去烫那种爆炸头，像花妈的那种爆炸头啊，我根本不是细软。哎，呦，还是我，我那时候根本就是被烫坏掉，就是可能原本不是细软发，因为我小时候我妈，我妈是一个真的很另类。妈 妈， 她是帮我妹染金发。因为我妹脸就圆圆的，然后我妈就帮她染了金发，还是我妈根本一直想要生一个金发碧眼的孩子，然后又因为生不到嫁给本国人，所以就把我妹染成金发，然后把我烫成那种黑人的爆炸头，这样子就是小卷的黑人爆炸头。反正我觉得我妈就是一个另类。然后那个时候我妈就说我的头发因为是到了七岁左右才开始长长，那小璐那时候在长的时候，其实我也不觉得有什么奇怪，反正就是慢慢的迟早有一天会长。啊哈，一直到。到了四年级，四年级左右吧，因为他从小就一直非常珍惜他的头发，他是不让人家剪的。后来有一年，大概小二的时候吧，他就把它剪掉，剪掉就是变短发，就是那种慢慢留长，有一些那种比较虚、比较参差不齐的，他就去把它剪掉。那一次也是下了很大的决心，因为你知道，像我们这种头发一直在留不长的人啊，你一直被讲。要剪头发这件事，其实你压力会很大，因为你知道，你一剪掉之后，或者是剪坏发型的时候，你可能就要花很久的时间才有办法再留回来原本的长度的头发。后来小鹿小鹿那一次大概小学二年级左右下定决心，就是把头发稍微修一下，修齐，哎、欸，头发的厚度就出来了，那也还蛮满意的。他从二年级到五年级这中间又又没什么剪过头发，因为他在继续留长的时候，其实他的头发绑起来就是一小小撮，一点点而已。所以你你说他的头发其实已经很少，那他同学也都会说，哎、欸，你头发怎么这么少？你头发他头发真的很少，就是绑起来一小小撮，所以他永远都是绑一个马尾。其实我。跟他讲说，你放下来很可爱，很好看，他都不要，不愿意。他就是永远都是绑起来，绑一只很小撮的马尾在在后面这样子啊。同同学有时候也会笑他，就会说：“哎，你头发怎么那么少啊？”什么？但是因为我觉得，就是可能再大一点，它就会就会再长出来，就是会有，因为它有天生自然卷，大波浪的那种自然卷，所以它留到某一个程度的时候就会。乱翘就是一个 C 再加另外一个反 C 的时候，就是这样 S 型在留下来的时候，它就会开始乱翘，除非留到某一个长度。但是你知道，因为头发又很很少又很细，所以他就一直非常的珍惜他的头发。那后来到了到了那个就是今年年初2 0 2 0三月的时候，那因为他是被确诊，被确诊生病了嘛，所以就要做化疗。那在化疗的时候，其实一开始确诊，我们在问所有的呃，包括是营养师，包括是心理医生，包括主治医生，还有各式哎、欸、各个护理师这样子，其实我们都问过。那大家给我们的答案就是一定会掉头发，不会掉的人其实是。微乎其微，就是很少数、很少数，但是大部分的人在第九周之后，就是化疗药一打进去，第九周之后一定会开始掉头发。那我记得那时候小鹿他是在三月呃十一号开始打第一支化疗针。那以前我们都觉得，就是电视上面演的应该不是真的，或者是我们可能也会觉得，我们或许会是那个额外不会掉头发的人。但是我跟你说，你真的遇到的时候，因为那个时候，你除了一方面要担心他的他的病况。然后还有检查的报告也要担心，还有化疗的副作用也要担心之外，其实我跟小鹿很担心的就是掉头发这件事。一方面是其实我心里面也不太能接受他的头发掉光光，我要用什么样的心态去面对他，还有他自己。从小到大就是一直非常珍惜他的头发，如果掉光光的时候，他心里面会有多难过？就是我觉得这个心情的调试，其实我们两个人真的很害怕，怕到就是大过于副作用这件事。就一开始的时候，所以你知道，我就是只要能遇到的人都问，你知道是医院的人，我都会问：真的会掉头发吗？一定会掉头发吗？有没有什么办法不掉头发，或者是吃什么东西会？补充够足够的营养，不会掉头发。我那天的时候真的就是像发疯一样，然后就是逢人就问，然后问出来答案，逢人就哭。因为你这就是你知道，你小鹿就是一个从小非常爱洗头发的孩子。那我自己也是一个很爱洗我头发的人。我还记得我以前高中的时候，就是被设计师失手，所以他把我的头发剪得太短，你知道，我哭了一两个礼拜。因为我就没有办法接受，我头发真的长很慢，我可能要长回来原来的长度，大概要花两三年的时间才有办法长回来原本的长度。那对我来讲就是一个很大的打击。相同的，对小鹿来讲，就是他留了十年吧，十一年，十一年的头发，他一直没有办法留到很多的头发，然后很长的头发，因为他梦想的头发可能就是及腰的。大波浪长发这样 子， 因为它本身就是大波浪嘛。那你 看， 她留了十一 年， 永远都是那一小小撮的小马尾。然后每个人看到她都 说：“ 你头发好 少， 你头发好 少。” 这样 子， 其实她心里面也不好受。那现在因为治疗的关 系， 她必须要全部都掉光 光， 还不是自己提 光， 是会全部掉光 光， 无一幸 免， 一定会全部都掉光。你说她知道这结果该有多难 受？ 好，那那一阵子就是，其实我真的就是逢人就问。那我甚至也上网找化疗掉头发的 Google 关键字，就是想要避免，想要想要帮助他看会不会我们也是其中一个例外，不会掉头发的那个例例外这样子。后来事实证明，这一切都是多想的，<笑>真的是给讲给想，因为根本就没有。不太可能不掉头发，你知道他到了第治疗大概第六周到第七周的时候，因为一开始为了要抑制那个癌细胞的生长，所以一开始不管是在吃药吃的药跟打化疗的药剂都打非常多也非常重，所以他大概到第六周的时候呢，他的醒来。就是早上起来的时候，他的那个头发就都会在枕头上面。那一开始其实我我我有一点吓到，因为那个量是有一点不太像是那种一点点，就是。有一点多，但是也也说你是要像电视上演的那种一起来，整块枕头都是黑的，也不是。虽然他那时候刚开始在掉的时候，我就瞒着他，就是我会稍微收拾一下。但是因为在掉头发，他自己也知道，就是落下来的头发他自己也知道。后来有一天，他就跟我讲说：“妈妈，我跟你说，我都不太敢睡觉，因为我怕我一觉醒来之后，头发全部都不见，就变光头了。我真的很害怕。”你知道当下就是在医院，因为我记得他是在医院的某一天早上这样子跟我讲，还是下午我忘记了。反正他就是在住院的期间跟我讲。那因为刚开始发病，然后你你每天都来医院，你心情已经够差了，你又听到你的孩子这样跟你讲的时候，你真的是会忍不住。一直哭，一直哭啊！那可是我又不可以在他面前就是一直哭，因为他很害怕，可是我也很害怕。那我只好跟他讲说，其实呃，掉头发好像是一定必要的过程，但是也没有关系。就是我觉得你可能这辈子就是只有这一次会把头发掉光。那你一直到 老， 你都可能不会看见你自己光头的样子。那我也觉 得， 如果我今天你真的很害怕你的头发掉得稀稀疏 疏， 你觉得很不好 看， 或者是就是它可能地中海 秃， 或者从前面开始秃 啊， 你可能会觉得不太好看。那我们就找一个时 间， 我们就是把它全部剃 掉， 就是在你最美的时候去做最美的事情啊。后来。后来他听完，他就笑嘛。那这段期间，因为其实我们也必须要要呃强化他的内心，然后其实强化他内心的同事，也是在强化我自己的内心。所以那一阵子，我真的就是找了很多的。照片给他看，就是告诉他，然后甚至还跟他开玩笑说：“诶、欸，那如果你今天就是真的一定会掉头发的时候，你想要从前面开始掉光，还是从中间开始掉光，还是零零闪闪各各处这样子持续慢慢的掉光？我觉得就是还是要用一点比较呃舒缓这一段就是痛苦回忆的那个方式，然后来引导他。后来。后来其实我我我之前就跟他讲说，哎、欸，我觉得就是电视上演的可能也不见得是真的。然后他也有可能，比如说电视上演的啊，可能就是一一早起床，然后啪一下子一半的头发通通都粘在枕头上面。我就跟他讲说，不太可能会是这样的状况。但是你知道吗？他后来到了差不多治疗的第九呃第第六周左右，第六周左右，其实他的头发就已经开始陆续的在。掉了，就是有一点，有一点掉的，算是还蛮,蛮多的。那那一阵子他住院的时候，其实心理医生就是有来会谈，就儿童心理医师有来会谈。那心理医师是建议他说，他那时候头发其实是到肩膀，那因为迟早都会掉光，医师就建议他就是看是不是先剪到。剪到那个耳下的地方，等到它再往上掉光的时候，比较感觉比较不会那么强力。但是你知道吗？对于我们这种就是头发生长很很慢速，然后非常洗发如命的人，你只要剪 0.5 到1公分，我们都会觉得非常多。因为我记得我以前高中的时候，有一次就是跟设计师沟通不良，结果他把我的头发一下子剪到耳下。我那时候回家的时候，我真的是哭了两个礼拜，因为。对于我这种，就是你可能要留两三年，你才有办法留十公分到十五公分的头发。那你看哦，小鹿他真的是留了十一年才留到及肩这样，子，这中间大概就是修剪，慢慢修剪，但是其实都没有剪掉非常多。他就是才十一年，他才留到肩膀这样。那你要他一下子要掉光，或者是一下要剪到耳下，我觉得这对他来讲都是一个很。很大很难下决定的，可是你知道他他真的很勇敢，我觉得他实在是一个内心很成熟的孩子。他在那一次出院之后啊，在呃心理医师会谈的那一次出院之后，他就主动跟我讲说，他想要先把头发剪短，剪到耳朵下面，因为他觉得最近掉的有一点多，他一看到他的头发掉下来，他就觉得好害怕。啊，我就说好，就是他已经做出这样子的决定的时候，其实我就是安慰他加鼓励他，然后找了很多那个加法的照片给他看，然后找了很多国外光头非常漂亮的女生的照片给他看。那我就跟他讲说，哎、欸，其实你看哦，嗯。我们我们认识丁东叔 叔， 丁东叔叔是摄影师 嘛？ 那你在剪短你的头发甚至掉光的时 候， 我觉得可以请丁东叔叔帮你拍非常漂亮的那种明星照。你这辈子可能再也不会光头了。那你看哦，你就是因为这次的治疗，然后掉光了。你可以留下这么美的纪念照，你知道你的头有多美这样啊？还有像是，如果你真的不想要光头的话，你也可以戴假发。我就找了非常多假发的照片给他看啊。那现在的假发真的做的很好，你要长的要短的，要各式各样的颜色都有。啊，他就说，那万一我走在路上，假发歪了怎么办？就跟他讲 说， 哎， 嘉 安， 你看 哦， 蔡依林有时候演唱会也都是戴假 发， 她在那边蹦蹦跳 跳， 甩来甩去都没有掉 过， 你就知道现在假发技术真的很棒。好， 然后就哈哈笑 嘛， 哈哈笑。后来就选了一个下 午， 那我就帮他把他的那一小撮马尾绑起 来， 因为他就是很想 要， 很想 要， 就是我是希望他自己可以动手剪 呐， 因为这毕竟是他自己一个很勇敢的决 定， 所以我就帮他用橡皮筋。绑到他想要剪的那个长度，那绑起来之后呢，就由他自己下手剪，你知道吗？他一边剪一边哭，然后我一边拿手机录影，也一边哭，因为他就是很勇敢啊。你对于我们这种头发真的长得很慢的人，要亲手把它剪掉，我真的做不到。然后他竟然可以下这么勇敢的决定，后来他就自己剪掉之后那一段头发，大概十五公分左右吧，我就把它放在一个。漂亮的玻玻璃罐里面，那外面我就写说，就是几月几号剪掉的。那因为要化疗的原因，所以就是他自己把它给剪掉了。好，那剪掉之后呢，他就就后来大概他从剪短头发、嗯。到第九周剪短头发大概是治疗的第六周，因为其实，在初期的用药真的很重，所以从第六周到还不到第九周，因为医生预估是第九周会掉，会开始掉嘛。但是他其实还要在更之前就已经开始掉了。那他掉的时候，他先自己剪短了，剪短了之后呢，你知道那那一两个礼拜，从他开始剪短。的那一两周左右，他真的是每天早上起床。我之前有跟他讲说，哎、欸，那电视剧演的都是假的，怎么可能会有人起来枕头都是黑色的？可是你知道，自从他剪短头发之后，真的是急速掉发。他那一阵子住院的时候，我都要比他早起来一下下，然后就是先帮他把枕头上的头发收拾收拾干净。不然他起床的时候，他依照他那种心思很细腻的程度，他其实会有一点受不了，就是自己的头发怎么这么快速的在掉，整个枕头上面都是，包括他走过的地方，然后穿过的衣服后面一整片全部都会是。那那个景象，其实你知道吗？真的是很心酸很难过，就是你看到他的头发是这样，像下雨一样啪,啪啪啪啪啪这样子掉下来。后来那一阵，子，因为他这头发掉的太。太快太多了，那又随随处都是。我就跟小李想了一个方法，然后我们我们就把他的头发收集起来，然后每每一收集一搓，我就搓成一颗球，就很像羊毛毡那样，然后就是把它搓成一颗一颗的球。那我一开始在搓的时候，他就觉得我很无聊。就是怎么会想要收集这种东西？我就说，哎、欸，其实这些也是你的头发。我觉得搓成一颗一颗球，把它收集起来也是非常可爱的事情。这样，然后后来他可能也觉得很有趣，就感觉掉头发这件事情好像不是那么可怕。然后小黎呢，他也是就是跟着搓，我们甚至还搓了根。全头一样大的头发球，我们是称它头发球，就是有一些是小小的，有一些是超级大颗的，但是这些全部都是小鹿掉下来的头发，因为真的掉太快了，我们大概两个礼拜搓出了非常非常多颗，就是结石的跟不结石的头发球很多，就是弄了非常多这样子。后来大概两周之后，他有一次又去住院，那因为从他剪短头发到他要去住 院， 就是就是这中 间， 其实他他一开始初期大概就是去住院七到十 天， 七到十 天， 然后出院两三天、三四 天， 然后再回去住七到十天。那这两周的时间 呢？ 他在第二 次， 就是第二 个， 就是剪完头发的第二 周， 他就跟我讲 说， 在医院的时 候， 他就跟我讲 说， 他真的受不 了， 他想要。这次出院就去把他剃光 头， 因为他每天头发都掉很 多， 他不想要稀稀疏疏。因为其实他一剪短头 发， 大概一周左 右， 他的头顶上面已经清晰可见头 皮， 因为那个。掉的程度实在是太快，有一点超乎我们预料之中的快。那它上面其实已经掉到非常稀疏，然后不是很好看。虽然你戴个帽子，但是下面还是有有它自己原本的原生法。可是它如果一拿掉帽子，它上面其实就是稀稀疏疏。那他自己住院的时候，他就跟我说，他想要这次住院的时候就去剃光头这样子。好 啊， 我忘了讲到一 段， 就是他在剪短头发的时 候， 我就立刻带他去买了一顶及腰的假 发， 就是因为我想说他之后也会 戴， 然后他可能剪短头发他也很不习 惯， 所以他也很想 要， 就是就是等于有一点弥补他心里面的那个空空洞就对 了， 所以我就立刻带他去买了医疗级的假发 哦， 后来。后来他因为那个第二次出院嘛，然后他就说好，那他想要这次出院的时候就直接去见。去剃光头，因为他真的就是很受不了自己的头顶看起来是稀稀疏疏，然后一直不断的在掉头发。他那时候还写了一首诗，就是说他的飘落的头发很像樱花的花瓣这样子。那如果他是一棵樱花树的话，坐在他底下野餐的人就幸福了，因为他的头发就是每天这样一直不断的飘落非常多的樱花花瓣。我也觉得他内心应该是还。还蛮强壮 的， 就是怎么会把自己飘落的头发比喻为樱花花 瓣， 是还蛮诗情画意 的， 而且听起来好像也还蛮合理。如果它是一棵樱花 树， 这样。好， 那后来他那一次出院之 后， 隔天我们就带他去剃光他的头发了。那你知 道， 剃头发其实也是一个很很悲伤的。悲伤的紧啊，就是我虽然现在讲起来是可以这样子很玩笑的在讲，或者是很释怀的在讲，但是其实当下大家心里面都不是好受的。小鹿就是边剃边哭，因为他看到镜子里面的自己是头发从稀稀疏疏，然后要立刻把它剃光光。我觉得任谁。都会不太能接受这件事情，而且他也不是愿意的，而是被迫必须得这么做，所以就会就会还蛮难过的。然后二五那时候帮他拍照的时候，回家要看啊，就是一放大看，他下巴有一滴泪水，就是那个泪珠这样滚下来。好，那后来剃完头之后。剃完头之 后， 其实我就觉得有假发也没关 系， 就是你戴 着， 其实没有人会发现你光头啊。因为那时候我们都还没有对外 讲， 就是没有跟任何的人说他的状况。这样后 来， 后来那一阵子。哦、啊，他那一天好像是剃完光头吧，然后就戴了假发出门。我们就在路上遇到读者，那因为其实大家对他的印象就是稀稀疏疏的小马尾，小小撮的小马尾。然后他那一天就戴了他的假发，是一顶及腰的假发。那因为你知道假发一定要有刘海，否则他的发际线会非常的不自然。所以他就是戴了一顶有刘海的及腰长发，那个读者没有认出他来。那小鹿就说：“哎、欸，奇怪，为什么他没有找我拍照？他不认得我吗？”然后我就说：“哎、欸，那你可能因为现在是及腰的长发，别人比较不会发现你。”那他其实有一点点难过，就是哎、欸，为什么大家突然不认得他了？好，后来到了哦，后来到了他他其实光头的时候，后来就开始。要接受另外一个层次的的心理压力，因为一开始你是掉头发嘛，那你自己的心理压力会有。可是当你光头的时候，你不仅要承受自己的心理压力之外，你还要承受外界的眼光。那剃完光头的那一天晚上回家，回家他就说他要泡澡，然后说好啊，因为在路上啊，他也其实也嘻嘻哈哈。然后其实我们都觉得他这样子真的很美，就是他的头型是很美，虽然是被迫。做了剃光头的这件事情，可是他的头型是非常漂亮的，我们就一直很鼓励他，很夸奖他。事实也是啊，就是真的很美啊。后来他那一天晚上回家，他就说他要泡澡，结果你知道他竟然在浴室里面大哭，就是他其实不太能接受他自己光头的样子。那。其实你知道这种事情，你你你,你要怎么安慰他？因为就已经发生了，而且是正在进行当中。他能他会光头多久？其实当下我们都不知道。后来因为那一天晚上后来回来，他其实就是就是在浴室里面大姑出来之后，他其实还是把眼泪擦干，然后戴上他的帽子。后来我们才发现，哎、欸，原来光头不是你一个人的事情，不是你一个人接受就好了。我们家还有另外一个小黎，像小黎一开始其实看,看到他姐姐的光头的时候呢，他不太敢看，也不太能接受。我是后来才知道，因为可能我陪小鹿去剃，那。他的那个样子，其实就像他小时候的样子一样，就是是可爱的，是漂亮的。可是回家之后，因为小林没有看过小鹿以前超级大光头的样子，那你突然姐姐本来她出门上学的时候是短发，回家的时候突然戴着帽子拿下来是一个光光的头，她其实有一点害怕，可是她没有说。她姐姐吃饭吃到一半，觉得很热的时候，把头发把帽子拿下来。小黎就说他想要去上厕所，结果你知道这个厕所一上就是三十分钟。等小鹿吃饱之后，他才回到他的座位。然后又或者是小鹿吃到一半很热的时候，把帽子拿掉，小黎就会说他去后面拿个东西，就会在厨房很久很久很久都不出来。后来有一天，小鹿就跟我讲说，他觉得小黎好像很害怕他的光头。我说怎么可能？他看起来也没有怎么样啊，而且你还是你呀、啊。他说他觉得他每次把帽子拿下来的时候，小黎都会不敢看他的头，然后就是会跑走。然后后来我发现，哎，好像是真的。只要他一把帽子拿下来的时候，小黎就会借故要去上厕所。或者是要去拿东西，然后就会等小鹿离开餐桌之后，他才会再回到餐桌。那我觉得小鹿其实是一个心很细的孩子，小黎其实他是一个很很不太愿意讲伤害别人话的人，他就是会会把礼貌做得很好。那他可能也觉得讲出来之后，他姐也会伤心，所以他也选择不讲，他就选择自己去上厕所或者什么。后来有一天晚上，我就。等小鹿睡着的时候，我就把小黎叫过来。因为那一阵子小鹿可能就是在打针，然后副作用就是会一直犯困，一直想睡觉。后、啊、来等小鹿睡着的时候呢，我就把小黎叫过来。那我就拉着他的手，我还记得那个场景是在厕所这样子，然后我就拉着他的手，我就问他说：“你是不是害怕？”就是。姐姐的光头这样子没有头发，然后他就说没有啊，啊他说没有的时候其实眼神是飘移的。那我认识他这么久，养他这么久，当然也知道他的那个眼神飘移的状况嘛。他就说没有啊。后来我又跟他说，你你如果害怕可以告诉我，没有关系。然后后来他就。崩溃大哭 哦， 然后他就 说：“ 我真的不是故意要害 怕， 我真的很害 怕， 可是我真的不是故意要害怕 的。” 那你就知道他其实心里面也很有压 力， 就是他真的很害怕他姐姐没有头发这件事 情， 可是他又不能 说， 然后他也知道自己不能害怕这件 事， 所以他就变成他的压力也很大。后来我就抱抱 他， 我就跟他讲 说：“ 其实没有关 系， 就是我觉 得。” 呃，一开始大家都没有办法接受，姐姐自己也没有办法接受。那可是因为我们是一家人，别人可以用呃很你好奇怪的眼神看着你，看着你姐姐的时候，因为我们是一家人，我们要一起在在家里面吃饭，姐姐在家里面也要过得很舒适。她可能我们都是用最舒服的。姿态在家里面生活嘛，所以有时候他可能会呃很热，或者是不是很想戴帽子的时候，我们就是可以试着去接受他的光头，然后他就说他知道，好，那我们就去睡觉了。后来到了隔天的时候，其实他还是没有办法接受，因为你不可能让他讲完他就立刻接受，不可能啊。所以后来其实是。我让小鹿跟小黎他们两个人自己去解决害怕光头这件事情，因为其实我就只有那一天晚上跟小黎讲之后，我就再也没有 push 他任何的事情，因为我觉得他还是得慢慢的适应。那我觉得时间一久，你看多了，自然就会就会适应了啦。那小鹿后来是用了他自己的方法去让小黎适应，比如说他可能会让他。呃哦，他们两个在房间在书桌的时候，他可能就会让小黎摸摸他的头啊，试试看他的头啊，或者是问小黎脸要不要搓搓他的头啊。他的头其实是刺刺的哦，不是不是很光滑，不是光光的，上面还是有一点点的头发会刺刺的这样。后来是他们两个玩着玩着，突然小黎就不怕了，就是小鹿用了他自己的方式让小黎去接受他这样。那。呃， 在光头的期 间， 其实我刚刚前面有讲 到， 他除了要忍受自己的压力之外 呢， 他其实也要非常的忍受外在人的眼 光， 因为那一阵子他光头 嘛， 然后出门其实都戴帽 子， 就是那种比较贴头的帽子。他爸爸就带他出院的时候去吃 面， 就是在医院附近吃 面， 然后等我去接他。结果他那天吃面的时 候， 可能就是因为太热了。他就说他想要把帽子拿掉，就他一把帽子拿掉的时候，旁边就有一个小男孩一直盯着他的头看。结果你知道吗？小鹿就瞬间爆炸了，他就吼那个孩子说：“你看什么看？”然后就大哭崩溃，大哭。那我觉得小男孩的妈妈其实也会还蛮尴尬，因为你你真的也没有办法控制孩子这样子看他。然后小鹿，我知道他也不喜欢别人这样盯着他看，他自己也不喜欢他的光头。好，那那一次我就跟他讲说，其实你接下来也会遇到很多这样子的人，我觉得你可以好好的跟他们说，你就是生病了，头发一定要剃光，没有办法，你也不喜欢，但是还是得接受。除非你在外面，你都不要把帽子拿掉。如果你真的要拿掉，你要用你的光头见人，你就一定要接受这样子的眼光。那我觉得后来他自己其实适应的蛮好的。他喜欢他的光头的时候，其实别人怎么盯着他看，他都无所谓。到后来，呃，六月六月初的时候，公开他生病的消息。之后我觉得他就吃天下无敌了，就是他真的是走在路上，因为很多人会跟他说：“小鹿，你加油”或者什么，就等于说大家都知道他光头这件事。他后来连假发带都不带了，因为他说：“反正大家都知道我光头，我干嘛要戴假发？”连过马路，然后现在有一些人会盯着他看的，就是不知道他是谁的人。但是大部分看到他的人都会说：“加油。”所以你知道他现在走在路上，他是非常的自在，就是完全也不戴帽子、不戴假发<笑>，是自在到。到一个不行，后来到有一些人就是不知道他状况的人盯着他看的时候，他会对那个人就是摸摸他自己的光头，这样就是非常有自信。然后很想说，你真的是自信爆棚哎！然后再回到就是。他要剃头发之前，他在剃剃头发之前呢，其实我就已经有跟他讲说，哎、欸，我们其实可以提请，就是在你头发掉光的时候，因为你这辈子可能再也不会有光头这种事在你身上发生了。那你现在就是光头，我觉得很美。我们就边可以请那个叮咚叔叔帮你拍一些那种明星照，就是啊，非常威威风的那种明星照。也有一些人拍的明星照不见得会是光头，但是你光头，我觉得可以有有。拍得出来就是请叮咚叔叔帮你拍那个非常非常漂亮。那我觉得，因为小鹿跟小黎跟叮咚认识太久了啊，叮咚是我的，是我们的好朋友啦。然后他的职业就是一个摄影师。那我觉得小鹿跟小黎认识他太久了，可能只觉得叮咚叔叔很搞笑，根本忘了他的职业是什么。我就跟小鹿说：“哎，那我们到时候就是请叮咚叔叔可以帮你拍非常非常漂亮的写真集，这样呢可以帮你在光头的这一段期间做一个记录。”好，然后后来，呃，我就跟丁咚提这件事情。那丁咚就说：“哎、欸，当然没有问题啊。”这样，可是因为你知道吗？小鹿其实在治疗的过程里面，血球有时候会很低，或者是他有时候吃了一些类固醇，脸会肿得跟跟面包超人一样，就是非常的圆圆。所以我们就希望他是可以一个最美的状态，就是是光头，但是脸是原本尖尖的样子去拍写增肌，留下最美好的记录。这样后来。我们就一直等，一直等，等到大概八月八月十五号的时候，<笑>是国立的八月十五号。然后八月十五号的时候，哎、欸，我们终于就是敲定时间，这一天是小鹿的状况是最好的时候，我们就去去拍照。这样，那叮咚也请了非常多的朋友帮忙。然后，其实叮咚给我们的提案呢、啊，就是他希望可以帮小鹿分成三个阶段，就是第一个是面对嘛，就是在面对。面对那个病情的时候，那当初我提供一些黑白的照片给丁咚看，也不是说黑白，就是我觉得那个色彩就是整个是黑的，然后脸色很强烈的呈现光头的那个样子。那丁咚有记得我想要的那个风格，所以他就说，那就是把这整个计划案拍摄的这整个过程会有那个面对面对的这个这个呃。这个意向，然后中间是治愈，就是治疗的治疗、疗愈这样子治愈的这个景象，然后最后一个是选择绽放。那。这三个不同的阶段，其实第一个就比较沉重的颜色。然后叮咚有请他的朋友花子帮小鹿量身定做，打造了两套衣服。然后我就想说，哇塞，你真的是大明星规格，请大摄影师来，然后摄影师帮你气化，还请人帮你做衣服。哎，我就想说，我这辈子都还没有人帮我做过衣服，还量身定做。后来。我们到现场的时候，其实我我真的还蛮感谢他的了，因为他把这三个阶段分得很好，然后拍得很好。他甚至还想了一个，就是用胶带贴了他手上，因为那一阵子小鹿其实手上非常多的针孔，就很像在排队一样，就是因为他不断的在住院，不断的在失针，然后要搓很多孔，所以他的一条血管里面你就会看到有。排队的那个样子，就一点一点一点。那因为在治疗里面，它的很多的色素沉淀，所以那个针孔的状况不会这么快的好，就是会留在那边很久很久的时间。然后叮咚就用了那个胶带，就是诶、欸、那个叫什么啊？人人工贴布吗？胶带那种，就是你。在打针贴的那一种胶带，透气胶带，透气胶带，然后上面就帮他贴了盛开的小花朵，这样子就是很像，呃，在你的伤口长出了新的花朵这样子。就是这个意象，我觉得超棒的啦。然后还有像是他本来的计划案里面有一个被恶五回绝了，就是他想让小鹿躺在浴缸里面，然后浴缸里面都是水，上面会有一些植物。哎，我觉得这照片真的超美。然后小鹿也觉得超级美，但是因为他的血球状况很。第一，很容易被感染，所以它其实基本上是没有办法跟植物在一起的。然后，更何况是躺在水里上面还有植物，就是很容易被。因为医生也有说，就是他尽量不要接触到植物，怕里面会有一些微生物或者是其他的生物细菌，然后让它感染就不太好。所以，基本上这个很美很唯美的照片其实是被二五回绝的。所以后来我们。叮咚才想了其他的方式，这样。那拍完的时候，其实哦，我觉得那一天在现场的时候，因为你知道很热，然后摄影师要一直讲话，要一直摆动作，要教小鹿摆动作。虽然我们都很熟，所以其实他在现场就是玩，就是玩的那个心态这样。然后叮咚就有请现场所有的工作人员都要戴口罩，因为我后来发现，因为他其实是一个心很细的。摄影师，所以他那一天啊，你知道拍到就是讲话也很不方便，因为你就是戴着口罩。可是因为他为了要保护小鹿，所以他请所有的工作人员那一天全部通,通都戴口罩。我就觉得，诶、欸，他很多事情其实没有讲，可是你认识他之后，你就知道他这个人其实是心思很细腻的一个人呐、啊。啊，后来呃拍完照的那个效果，我们也很很满意，就是非常的喜欢，然后也很谢谢他。可以在小鹿的这个光头的期间，帮他留下了一个最美好的照片。好，那小鹿现在呢，头发就是一个急速生长的状态，因为他的化疗的药剂，接下来前半年是比较，就是从二零二零三月到。八月是非常密集的住院跟施打化疗药剂的很密集的时间，那接下来他可能就是在家里面吃药，然后定期的回诊，再加上有一些针剂其实是隔一两个月打一次，然后或者是像他现在的阶段是呃每周去打一次，然后隔一个月。还一两周，我忘记了，反正就是他现在进入了另外一个化疗针的阶段。那因为之前啊，小鹿只要一长出新的一点点的头发，他就会请请我帮他剃掉，因为他觉得头要光光的，要发亮才会漂亮。那那时候我们可能都想说，他就是还是在。快速落发，因为他大概百分之七十五都会掉光。就是以医生的判断来说，化疗药剂打下去是百分之七十五以上的头发会掉光，所以他只要一长出来一点点，头就会变灰灰的。所以我就会用那个小剪刀、刮胡刀就会帮他刮掉，让他看起来是光亮的头。那他自己也很喜欢光亮的头，他觉得真的洗头很方便，而且他也觉得自己很美，就是一个自信。爆棚的孩子，那后来到了，因为我都还是持续一两周就会帮他剃一次头发嘛，因为他也喜欢自己光头，直到有一次。<笑>我们拍完照之后，然后去医院，然后医生就说：“哎、欸，你的头发现在应该已经开始在长了，然后会急速长。”我说：“哎、欸，没有哎、欸，医生，我那个大概两周就会帮他刮一次。”他就说：“为什么？”我说：“因为你不是说百分之七十五的头发会掉光？”他说：“可是因为他现在治疗密集治疗已经告一个段落，我现在是比较松散的治疗，是巩固期，所以只会掉百分之。”五就是那个五是看不出来啊，原来我误会了，原来以前是百分之七十五都会掉光，但是它现在只会掉百分之五而已，所以那百分之五其实一般的肉眼你根本看不出来它掉非常非常多的头发，然后我们两个还惊觉得啊，原来已经开始。不会再掉头发了，可以开始留头发了。然后小鹿因为可能他在治疗的时候，其实蛋白质补充非常的多，我不知道是不是因为这样的原因，他的头发长得很快速、欸，诶，就是可能一个月可以长一点五公分到两公分左右。前一阵子量他可能一点五，然后。再过两个礼拜两就变两公分，就是急速的生长。后来他现在他现在的头发大概是 2.5 公分左右，他就跟我讲說,说他真的很想要再剃光头，因为他觉得现在有一点点，大概两公分、2 5公分左右，他就说洗完的时候都要吹，他觉得很麻烦，他想要。维持以前那样，就是你知道，擦一下就好，而且头真的看起来很光亮，很舒服。然后他爸就不准他再剃，因为他爸就觉得你明明已经开始可以留头发了，干嘛还要再再剃回去那个光头？然后来啊，这这原来是一个误会，你知道，其实他搞不好可以留更长，但是因为我们都不晓得，所以我就维持两周再帮他剃一次头发，剪一次头发。啊，好吧，就是这样。<笑>但是我觉得他这整个过程其实是真的很勇敢啊，就是面对自己的病情，然后我觉得头发这件事情让他其实再重新的学习面对自己，我觉得是一个非常勇敢的决定。就包括是自己剪头发，或者是整个剃光头，因为如果换成是我的话，我可能会做不到。也不一定，好吧。总之，总之这件事情，我觉得小鹿真的是一个还蛮棒的女生。就是对于自己勇于面对自己，那我觉得在她之后的人生道路上面，可能在做其他的决定，她在回想起这一段的时候，我觉得她可以，嗯，更勇敢地面对自己。